Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Aktie för alla. I dagens avsnitt kommer jag att intervjua Hermen Strand som har vd på Ung och Privatekonomi. Som ni kanske kan gissa er fram nu kommer dagens avsnitt handla om hur man kan spara på ett effektivt sätt. Hej Herman, kul att jag får vara här. Kul att du är här. Tack för, tack för din tid förresten. My pleasure. Vill du, vill du berätta lite vem du är och vad du jobbar med? Ja, eh, nej men Herman Strand heter jag. Jag eh, jobbar just nu som verksamhetschef för ett utbildningsprojekt som heter Ung privata ekonomi. Och eh, ett fantastiskt projekt där vi är ute och egentligen föreläser för Sveriges gymnasieungdomar. Om privatekonomi så allt från ja, inkomstutgifter och sparande till aktier och fonder och lån och pension. Så ett litet helhetsgrepp just för att de ska få verktyg och ja, men självförtroende för att klara sig inför vuxenlivet. Hur kom det sig att du blev just intresserad av ung privatekonomi och ja, sparande och liknande? Ja, eh, jag har pluggat nere i Skåne och eh, läste väl en, ja, men, i princip en kandidat i företagsekonomi och eh, började jobba som med verksamhetsutvecklare och projektledare inom ungdomsorganisationer och tyckte det var jättekul och såg faktiskt en annons om att ung privatekonomi sökte nya föreläsare och tänkte att ja, det blir jättebra, då kombinerar jag mitt intresse för ekonomi som alltid har funnits där men börjat växa in lite mer då eh, i slutet av studietiden kring just ja, men avkastning, ränta på ränta, att man ska investera sina pengar och eh, så den här någonsin då att man kan föreläsa om detta och tänkte jag perfekt att kombinera mitt intresse med min rädsla för att prata inför folk och eh, ja men fantastiskt roligt så jag föreläste där under ett år och sen eh, fick jag ta över som verksamhetschef för projektet. Kul Vad är det som är roligast med att, liksom, att lära ungdomar om privatekonomi och aktier? Um, men jag tycker att det är en liten så här preferens jag har Om att jag alltid vill jobba med någonting som har ett positivt impact Liksom ett bra avtryck på ja, men samhället eller världen Så jag har alltid jobbat för NGOs eller ideella organisationer ursprungligen Som ja, men hjälper, nu har det varit ett nisch mot just ungdomar uh, Så det är bara så här viktigt för mig att kunna få arbeta med någonting som jag brinner för Och jag tycker är viktigt Och sen blir det så att just privatekonomi är en grundpelare, grundpelare i livet som alla har användning för. Det kommer påverka alla om man vill vara en del av samhället idag. Så behöver man ha koll på detta och det är möjligen helt annan trygghet och frihet i livet. Så det är bara makes sense. Då antar jag att du kan mycket om hur man planerar sin ekonomi och vad man bör tänka på. Har du några tips? Ja, nej men verkligen. Jag, jag har djupt dykt i det här området. Så det tycker jag är jättekul. Just kring privatekonomi eller allt i livet så tänker jag att det är viktigt att börja med att fundera på vad det är man vill. Alltså vad vill jag med mitt liv? Vad vill jag ha för mål? Och, och lite så så börja bena ut vilken riktning och vad är det jag brinner för och vad som ger mig värde i livet. Och sen utifrån det så tänker jag att då, då bryter man ner oavsett om det är att jag vill kunna resa mer eller jobba mindre eller ha frihet eller aldrig behöva oroa mig ekonomiskt så sätter man de här målsättningarna och sen så börjar jag med planera och sätta en struktur för att ja, men vad är det som krävs. Men jag tror det är viktigt att man börjar med vad är visionen för mitt liv, vad är det jag vill få ut och att man börjar i målsättningen kring oavsett om det är någon sak jag vill köpa eller en standard man vill ha i sitt liv. Oavsett vad det är tror jag det är viktigt att börja där och fråga sig också varför vill jag ha detta så att det inte blir att jag måste ha en ny bil på grund av att man liksom inte har gjort någon reflektion utan det är för att vara flashy eller sånt och det är helt okej att vara flashy ändå liksom. men så att man inte, jag brukar säga det är false gods liksom att man inte börjar springa efter någonting och sen inser man oj det var bara tomhet här eller det var inte det som 
vad målet egentligen Så det tänker jag är viktigt Börja med att fundera på vad man vill och varför man vill ha det Ja, verkligen, det är helt rätt uh, Vad brukar man säga? Without a goal you can't score Vad sa du? Without a goal you can't score Verkligen, verkligen, mycket bra Den gillar jag så planera Och brukar du lägga så att Om du sätter en jättestor mål till typ att köpa en bil mm. Att du delar upp det i små mål Så att det blir enklare att nå dem Ja Det finns ju väldigt mycket så här teorier och tankar kring det Jag brukar sätta så här Vi kan gå tillbaka till liksom planeringsdelen så här Och vad man då planerar så sätter man upp sina olika mål och utifrån då tänker jag så här Just kopplat till pengar eller privatekonomi Så sätter man ofta en siffra då Konkret till vad är det jag vill kunna spara till Och hur mycket kostar det Så om det till exempel är en resa eller en bil Så har man ju ofta ett ganska tydligt belopp Man kan få fram på det Vad kostar resan eller vad kostar bilen och då är det mer så här, men då har jag målbilden Det kanske är 10 000 eller 100 000 eller 10 miljoner Jag vet inte vad man har för ambition eller vad det är man sparar till Men då är det ju mer att man sätter fram Det här är det jag vill ha och de här pengarna behöver jag för att kunna nå det målet. Eh, sen vet jag att det finns jättemycket bra sätt att man kan fira lite, att man har något delmål och så. Jag är lite vad ska man säga, gå på autopilot, jag bara stänger av och kör liksom. Eh, men det är jättekul när man når typ en ny nivå i sitt sparande och man säger, oj shit, nu har jag så mycket pengar. Då brukar man säga, ja men det är kul, nu har jag, har jag lyckats dela när jag väl är uppe i den här summan för att genomföra min resa eller köpa en cykel eller vad det är. Då brukar jag också vara så här, men nicely done, you did it. Eh, men det tycker jag är viktigt att så här när man sparar till någonting oavsett vad det är så är det jätteviktigt att man har struktur för det. Så man planerar så här, man har sitt tydligt och då tycker man ska skapa ett konto som är specifikt just för den saken. Så man har ett konto som kanske heter pension, man har ett konto som heter cykel eller bil eller hus eller resa eller barnspar. Och just att man har pengarna på olika konton för annars upplever jag att det är många som sätter in allt på ett konto. Och då blir det lite så här, men då plockar man lite pengar från resan för att köpa huset eller så tar man lite av pensionen för att köpa bilen. Och då blir det ofta så här, man har inte riktigt kvar de pengarna. Så i den här grundplaneringen och grundstrukturen så tycker jag det är jätteviktigt att man eh, ja, men sätter upp en struktur helt enkelt så att varje månad när till exempel jag får in min lön då automatiskt skickas det pengar till de här olika kontorna så jag behöver inte ens gå in och göra överföringen, det kan man sätta upp på och på, på alla banker i princip så när lönen kommer så skickas lite pengar till min pension, det skickas lite pengar till mina fonder som jag bara sparar för framtiden, lite till mina resekonton och lite till ja, men konsumtion och allt annat. Så då vet jag att så här, alla pengarna som kommer in på min pension, de investeras automatiskt, de ligger där till framtiden och pengarna som sätts av på mitt resekonto, de investerar ju inte för de vill jag inte ta någon risk med. Då vet jag att då har jag de här pengarna för att resa med under året och där kan man ju justera och påverka sina eh, placeringar om man vill lägga mer pengar på resa eller... Mer pengar på hus eller något annat Jaha, oj det, det visste jag faktiskt inte jag heller mm. ja, men det är Jag tror jag följer också majoriteten Att alla mina pengar ligger bara på ett konto ja, ja, ja. Jag antecknar lite mentalt Ja men sådär mycket ska jag spara Men det brukar alltid så att man spenderar mer än vad man hade tänkt sig mm. Jo men precis och just det här Jag tycker det är jättebra för det blir så här. Det är löst, man behöver inte hålla koll på det själv Eller ens ta upp den platsen i huvudet Utan det är satt på, på kontot Och eh, jag tycker det är så smidigt Verkligen, rekommenderas Det ska jag absolut göra Och oftast är det liksom när små utgifterna Som äter upp ens budget Har du några små utgifter Som eh, du vill kontrollera typ? 
Oh, nej, men jag, är ju, jag är lite åt andra hållet Så jag har alltid sparat väldigt mycket eh, Och alltid varit väldigt så här, strukturerad med min, min ekonomi Även när jag inte blev bara student längre Utan jag började jobba och få in lite mer lön liksom. Så fortsatte jag leva typ studentstandarden liksom, För jag tycker det var så kul att spara eh, Och det var så här, delvis att jag hade ett ganska stort trygghetsbehov Så jag behövde bygga upp en stor buffert Det här vill jag också skicka med Buffert måste man ha Det är liksom A och O i ens ekonomi Börja med att skapa en buffert Så man kan klara alla de här oförutsedda utgifterna och det är lite så här beroende på vad man har för, för standard själv liksom och, alltså levnads standard har man bil och barn och annat sånt så behöver man ju en större buffert jag har varken bil eller barn eller äger ens min egen lägenhet så jag behöver en väldigt liten buffert i det förhållandet, sen vill jag ha en större buffert som jag kallar lite fuck off kapital, det är något som mintas mer och mer senaste tiden och ja, men det är en lite större summa pengar där man ska kunna ha så här, men fuck off till allting som man inte vill ha i sitt liv oavsett om det är att man lever i en relation alltså det finns ju mycket statistik på det här att många kvinnor ofta går till banken och är så här, men har jag råd att skilja mig eller ja, stanna kvar på grund av att det sätter dem i en annan ekonomisk ja, vad ska man säga otrygg grund och därför tycker jag det är jätteviktigt att ha det här Fuck off kapitalet oavsett om det är en relation Eller en plats man inte trivs med Eller ett jobb man inte trivs med Då tycker jag inte man ska känna att man måste vara kvar Och gå runt och må dåligt Utan då säger man fuck off och så går man vidare och, och gör något annat så buffert och fuck off kapital Vill jag slå ett stort slag för Det tycker jag är riktigt bra grejer Och skapa en helt annan både trygghet och frihet i livet så. Och de där grymma tipsen som du ger just nu Kommer ju en del från boken Unge privatekonomiboken Mm vill du berätta hur man får tag på den där? Ja, men boken finns faktiskt att läsa digitalt på vår, vår hemsida ungprivatekonomi.se och där har vi döpt den till UP-boken men boken heter egentligen Få råd med dina drömmar och där finns ja, men precis allting det vi pratar om på vår föreläsning som vi är ute och föreläser om för gymnasieelever. Vi har ju bara en timme på oss och där är det mycket fokus på inspiration och få folk att ja, få upp ögonen och inse att så här, men shit, du kan påverka ditt liv och just de här aspekterna som är kopplade till ekonomi har en väldigt stor påverkan på ditt liv och kan ge dig en helt annan trygghet och frihet. Och då har vi boken som ett komplement så att alla elever får den gratis och man kan läsa den gratis digitalt på hemsidan för att sätta sig in lite mer i vad behöver jag tänka på när det kommer till att börja spara i aktier och när jag ska börja fondspara eller se över min pension eller försäkringar och mycket annat sånt. Så ja, den rekommenderar jag alla att kolla igenom. Den är väldigt lätt läst. Ja, jag, jag har läst den flera gånger. Jag brukar följa de där principerna oftast när det gäller typ Sparande. Jag gillar väldigt mycket aktier Så det är ganska självklart Men när det kommer till sparande Spara aktier eller fonder Har du några tipser som du kan ge? Oj, oj, oj. Jag har så mycket tips och tankar <laughs> Nej, men bra. Vi har gått igenom lite planering Gått igenom lite struktur Och där tycker jag man ska först fokus på att skapa sig en budget Eller vad säger jag? Ja, buffert Och bygga upp den Sen tycker jag det är jättebra att göra en budget Vi var inne på lite det Men jag drog iväg och började prata om annat Men just inkomstutgifter Och där är jättebra att bara ställa upp en budget Och se men vad har jag för inkomster och vad har jag för utgifter Och inse att man faktiskt kan påverka det Man kan både öka och minska sina inkomster Men också sina utgifter och ja, men det finns många sätt att liksom få lite extra jobb och sånt. Många har ju ung privatekonomi, många av våra föreläsare jobbar ju extra på ung privatekonomi ute och utbildar. Det blir ett extra jobb för dem att få in lite extra cash vid sidan av studierna. Och sen finns det också eh, många, många utgifter som vi ofta är duktiga på att ja, men, glömma bort lite eller inte kolla så noga på. Eh, men det är också ute för att om att så här, det blir väldigt, väldigt stora kostnader även om man bara lägger små pengar på en kaffe eller vad du nu är man har lägger pengar på ofta. Och 
då är det viktigt tycker jag Alltså inte fel att man lägger pengar på det Men man bör verkligen reflektera över Ger det här värde för mig Är det, är det mer bara en liksom ovana Eller någonting som sker per automatik Att jag lägger mycket små pengar på de här abonnemangen Eller på de här sakerna eller det här. Då tänker jag man bör se över det Men det kan finnas en liten sån aspekt Av att man ska spara för sparandets skull Och det, ja, inte helt med på det Utan viktigt att man lever ett liv Man trivs med Men också att man har den här tryggheten och friheten Så jag tycker man ska ge upp en budget Se över sina inkomster och sina utgifter Och bara kolla så här, kan jag påverka det? Kan jag kanske öka upp mina inkomster Och ta väck lite utgifter? Och när man har gjort det Då tycker jag man är redo att se över Vad har jag över varje månad Och börja spara Och ja, men där kan man ju spara på väldigt många olika sätt och man kan ju pengar på sparkonto, man kan spara i fonder, man kan spara i aktier och ja, allt möjligt. Och återigen då tänk, tänker jag att man bör ta ett steg tillbaka och tänka vad är det jag ska använda pengarna till. Det är återigen väldigt viktigt. Om jag till exempel ska spara till en resa i sommar, ja, men då vill jag inte ha de pengarna i aktiemarknaden. För att det är ju ganska mycket riskablare. Jag vet inte hur aktiemarknaden kommer gå kanske närmaste halvåret eller året. Om jag då sätter in mina sparpengar till sommarens resa där så kanske de pengarna har tappat en hel del. Och jag inte har möjlighet att resa dit jag vill. Så de pengarna tycker jag man ska spara på ett sparkonto. Men om man ska spara på lite längre sikt, till exempel ja, men ska man köpa hus i framtiden eller barnspar eller finansiell frihet eller pensionen, då tycker jag absolut att pengarna ska in i aktiemarknaden. Och där tycker jag absolut vad man har efter intresse, om man vill fokusera på mer aktier eller man tycker kanske inte är jättekul att sitta och analysera aktier eller göra analyser, då bara släng in dem i fond och låt någon annan ta hand och sköta förvaltningen åt dig. Men det jag tycker är jätteviktigt är att man kommer åt den här ränta på ränta effekten och faktiskt investera sina pengar och man får avkastning så kapitalet eller pengarna växer. Den, det tycker jag är det viktigaste. Så oavsett om man har intresse eller inte, men pengarna ska in i aktiemarknaden på lång sikt. Annars blir, blir de uppätna av inflationen och ja, det blir inte bra. Ja, med tanke på att inflationen är jättehög just nu. Ja, verkligen. Att, ja, fonder, alltså jag brukar säga att, att spara i aktier och fonder, man gör det så komplicerat som man kan göra det själv. Så vill man göra det jättekomplicerat då kan man dyka in i optioner och eh, kontrakthandel och eh, ja, lite svårare varianter och liknande. Men vill man göra det jättesimpelt så behöver det inte vara jättesvårt. Då kan man bara köpa en S&P 500 indexfond eller ja, OMX 30 indexfond så låter det växa 10-12% per år. That's it. Mm. Så ja, det är svårt, väldigt trevligt. Det behöver inte verkligen vara. Nej, verkligen. Och det är det jag verkligen brinner för när vi är ute och föreläser. Att så här, även om man inte har intresset för det så går det att få ta del av detta. För det är just det här att få in pengarna på aktiemarknaden som har den här extremt stora potentialen och som gör skillnaden. Oavsett om du tycker det är jättekul att sitta med både fundamental och teknisk analys och verkligen djupdyka i, i aktiemarknaden. Så, så kanske inte det är allas grej Eller majoriteten kanske till och med inte tycker det är så roligt Eller intressant eh, Personligen tycker inte jag det är jättekul Och jätteintressant Och eh, där har jag en hel del pengar I både fonder och fondrapporter och, och annat sånt För då behöver inte jag lägga så mycket tid och energi På sånt jag inte tycker är jättekul egentligen Sen har jag lite aktier så För att jag ändå tycker det är lite kul Och jag, jag gillar att hänga med Och ja, men jag försöker äga lite av allt möjligt Jag tycker det är det är ett sätt att man håller sig ajour med samhället och hänger med lite i vad som händer. Men verkligen vill slå ett slag för det. Det finns ingen liksom skam i att bara sätta av pengarna i en fondrobot eller sätta av dem i en indexfond eller låta någon annan ta hand om det. Men det viktiga är att man faktiskt kommer igång och investerar sina pengar och investerar sitt kapital. Speciellt det man ska ha på lång sikt för att det gör extremt stor skillnad. 
Nu så har du även en av de förmedlande regler som unga, unga privatekonomi brukar följa och det är spara långsiktigt men också sprid riskerna och det gör man ju självklart genom att spara i fonder och vi sa också att spara regelbundet mm. hur, hur ofta brukar man spara då? Alltså, tänker du månadsvis eller mm. månad? Det är lite vad man har, har möjlighet till det är många försöker sig på det är ju liksom att tajma marknaden och det är väldigt många som misslyckas med det och då brukar vi säga att så här, spara regelbundet för då köper du till exempel varje månad när du får använda lön eller studiebidrag eller vad det är för pengar du får in och köp liksom regelbundet för du vet inte om aktiemarknaden kommer gå upp imorgon eller gå ner imorgon och och därav så liksom köp regelbundet så behöver du inte förlora pengar på att du gissade fel. Så det tycker jag är jätteviktigt. Och ja, men det är några av mina favoriter där. Spara långsiktigt. Alltså pengarna ska inte vara i aktiemarknaden om man inte ska ha en sparhorisont på minst fem år. För det innebär en högre risk. Spara regelbundet är jätteviktigt. Och även sprida riskerna. Det är någonting vi verkligen trycker hårt på. Sen utöver det har ju unga aktiesparare slash ung privatekonomi vi har ju snott deras gyllene regler eh, att förstå vad man köper och det, det är också jätteviktigt eh, att hålla sig uppdaterad Precis, och sen den sista är att hålla sig informerad, då, måste, då är det viktigt att man går in på ja, nyhetsbladet och läser varje dag vad som händer på marknaden och eh, då kan man till och med vara tidig på marknaden och köpa sig kanske en guldkorn mm, Absolut Perfekt, och eh, ja men ibland kan man ju dock låna för att köpa aktier Eller vad, ty- vad tycker du om det? Det är kanske inte bästa sättet Men om, om jag säger så här, CSN-lånet Ja, nej, men vi kan snacka om lån, lån generellt Det är någonting vi också tar upp Och det finns ju många olika typer av lån Och det belyser vi också Vi delat upp det lite i långa eller korta lån kan man säga, Lite säkrare och osäkrare lån Och då de liksom längre och säkrare lånen Det är ju typ bostadslån och CSN och de har ju en väldigt låg ränta och det är ju kostnaden för lånet. Eh, och det handlar ju om att det finns en annan säkerhet i bostadslånet och CSN-lånet. Och därav är ju räntan, alltså kostnaden för lånet, lägre. Så det brukar vi säga att det här är ganska bra lån och det är många som tar de här lånen. Och sen har vi andra sidan där det finns lite om en osäkrare lån och de är betydligt dyrare. Och det är ju allt från med kreditkort i en typ av lån, när man handlar på faktura i en typ av lån. Och där är det viktigt att man betalar i tid, för gör man inte det så tillkommer det ju en ränta och den blir ganska dyr. Och sen har vi också privatlån om man ska köpa till exempel en bil eller eh, vad det nu än är. Vissa tar ju till och med lån för att köpa kläder och resor. Det är någonting jag tar väldigt starkt avstånd från och så här rekommenderar inte. Utan min rekommendation och så som jag ser det, det tycker jag verkligen så här. Man bör spara ihop till det man vill köpa. Eller så man räknar på att jag kan kollara de här eh, kalkylerna för att det blir ju en betydligt mycket högre månadskostnad när ränte och amorteringskrav tillkommer oavsett vad det är man tar för lån. Eh, och sen sista är ju så här snabblån eller sms-lån eller liknande och de, de ska vi inte ens tala om. De håller sig alla borta ifrån. <laughs> ja, precis. Men, som du nämnde lite kort, att det finns ju bra lån och dåliga lån. Mm. Och sen det som jag fann lite intressant att du la kreditlån alltså kreditkortlån som lite sämre lån. Mm. Jag ser det så här att om man är jätteduktig och är disciplinerad med sin sparande så är kreditlån eller kreditkort ett jättebra sätt att öka sin kreditvärdighet på. Men då måste man vara jättedisciplinerad. Eller hur? Jo, absolut. Jag förstår den och jag har pratat med många som har kreditkort och jag köper det absolut och jag hade själv kunnat ha det. För min egen del tänker jag att det spelar mig ingen roll i mitt liv så. Och 
Och ja, men det de tjänar pengar på det är ju när någon missar och betalar För att då får man en tillägg på kanske 10% ränta eller liknande Och då blir det att liksom, i princip alla pengar man har sparat in på kreditkortet försvinner ju direkt Men absolut, många kreditkort har ju fantastiska liksom, förmånspaket och bonusar och sånt man kan få när man, när man använder dem Så egentligen, jag har bara en liten egen beef med, med kreditkort och säger Nej men jag behöver inte det, jag låter inte det vara Men har man koll på det, absolut, go for it Men se till att ni betalar i tid Verkligen, betala, betala hela liksom, skulden i tid eh, Så det inte kommer några där liksom, räntor på det eh, Men också CSN-lånet, det är ju 0% ränta på det ja, just, just nu, nu i 2022 Så det är... Ja. Lite undantagsfall Något att tänka på Verkligen, Nej, men CSN-lånet är generellt jättebra Jag har ändå, jag tror jag har ett par hundratusen i skuld nu Och ja, men, senaste åren ändå har jag betalat några hundra lappar i ränta Jag tror jag har varit ner på 0, 0,16% Så det är ju nästan gratis, gratis lån Men nej det finns inga gratis lån Och nu är det ju en, en speciell tid vi lever i Och därav är ju CSN-räntan Nere på noll Men det kommer ju öka upp framöver Men nej, CSN är ett väldigt, väldigt förmånligt lån Och det är väldigt så här, tacksamt att vi har de möjligheterna Och det man brukar göra oftast med dem Att eh, fondspara och aktiespara med dem Oftast i säkra Fonder och aktier såklart Ja absolut, man kan ju använda det Jag tänker det huvudsakligen är att de ska användas till studiet Så att många studenter kan klara, klara studietiden Jag hade det lite som ett komplement Jag behövde inte ta fullt lån Men jag gjorde det ändå För att liksom kunna ha en, en buffert Och bygga upp den här tryggheten Det tyckte jag var viktigt Och du kanske är ganska smart Att börja jobba lite vid sidan av sina studier Om man har tid För att då kan man börja bygga sin pension I tidig ålder mm, Verkligen jag tycker det är jättebra att så här, i alla fall om man har möjlighet och tid till det så tycker jag det är jättebra att börja ge sig ut. Det ger en helt annan eh, utveckling av att göra någonting praktiskt vid sidan om studierna. Eh, och jag gjorde det, jag började jobba ganska tidigt. Sen spenderade jag de flesta av mina pengar på att resa jorden runt efter gymnasiet. Men sedan har jag alltid jobbat lite vid sidan om och det har givit mig extremt mycket. Och det har gjort att jag kan lära mig mycket det jag liksom pluggar om eller lär mig teoretiskt i praktiken också. Så man kan applicera det båda vägarna. Så det har varit jättebra. Eh, ja, absolut. Det går jättebra. Så just nu. Du sa att ja, du är verksamhetschef på ung privatekonomi och just nu söker faktiskt ung privatekonomi anställda så man kan jobba vid sidorna av sina studier. Precis, om man det. det är precis det vi pratar om. Jättebra. Härligt. Och jag vet inte om jag, jag minns fel men ni har tjänstepension så att man kan få liksom... Klart vi har tjänstepension. Det är inte många som har det som för sina studenter. precis. Just kollektivavtalen är ofta väldigt bra men där är det ofta att man inte får tjänstepension förrän man är 25 och äldre. Det finns lite olika regler. Det är, det är lite av en djungel. Men, nej, men vi kan ta det. Vi kopplar vidare allting här. Jättebra att jobba extra och nej, men vi på privatekonomi söker nu en hel del föreläsare och det är väldigt många som jobbar med det här vid sidan om sina ja, men universitetsstudier. Och det är väldigt tacksamt, väldigt härligt team med många unga, ambitiösa och väldigt engagerade eh, drivna unga eh, personer. Så jättekul. Så ja, nej, men är man intresserad av att jobba med mig på en privatekonomi så får man jättegärna skicka in en ansökan. Det tycker jag är jättekul. Ja, kan jag lämna in ditt mejl på, på beskrivningen? Ja, men det går jättebra. Eller bara kolla på vår hemsida. Där på finns all information. Perfekt. All right, då var, det, då var det klart för idag tack, tack, för, tack igen för att jag fick komma hit och intervjua dig Tack själv för att jag fick vara med Lycka till Tack för